0: Willkommen bei einer neuen Folge von Lara Fragt. Ich bin Lara und ich habe Fragen im Gepäck, Fragen rund um Themen wie mentale Gesundheit, Selbstmanagement. Wir wollen sprechen über persönliche Krisen, über Weiterentwicklung. Und heute ist mein Gast kein anderer als Jochen Brenner. Jochen, ich freue mich riesig, dass du hier bist.
1: Ja, hallo Lara, ich freue mich auch sehr, dass ich heute bei dir sein kann.
0: Super schön, Jochen, wir haben uns auf der Rethink HR kennengelernt. Das ist ja das HR-Festival von Gero Hesse. Und da sind wir über das Thema Work-Life-Balance und auch mentale Gesundheit initial irgendwie um die Ecke von unserem Stand, glaube ich, ins Gespräch gekommen. Du hast mir damals erzählt, dass dir das Thema mentale Gesundheit sehr am Herzen liegt und auch, dass ihr bei Procter Gamble, das ja dein Arbeitgeber ist, ein, ich weiß gar nicht, ob kürzlich oder länger schon, so ein Mental-Health-Kreis, ich glaube, damals habt ihr ihn gerade installiert. Mhm. Erzähl mir mal, wie... Bist du zu diesem Thema gekommen oder wie kam es bei euch, dass ihr diese Initiative geschaffen habt, da erstmal einen Arbeitskreis, wenn man das so nennen kann, äh, zu bilden?
1: Also vielleicht kurz vorab, ich beschäftige mich mit dem Thema schon sehr lange und ich habe Anfang der 2000er ein kleines Projekt gehabt, wo wir die Initiativen, die wir schon gemacht haben in dem Bereich, also mit Physical und Mental Wellbeing, sage ich mal, ähm, aber nicht so gut kommuniziert und gebrandet hatten. Und das war noch die Zeit, wo man... Leuten noch erklären musste, dass Happy und Healthy Mitarbeiter produktiver sind. Und äh, das war dann mein Job mit einem kleinen Team, da so eine Initiative draus zu machen, ein Branding dazu zu machen, eine Kommunikation zu machen und das dann als Wellbeing-Initiative in Europa auszurollen. Insofern war das schon immer so ein bisschen äh, Hobby, würde ich nicht nennen, aber ein äh, Interessensgebiet. Äh, und ähm, wir haben dann, glaube ich, wie alle anderen auch gesehen, dass äh, Corona, Ukraine, Krieg etc. Ähm, doch auch schwierig ist für viele Mitarbeiter. Und wir haben äh, dann mal zu einem Kaminabend eingeladen und haben Leute gefragt, wie es ihnen geht, äh, was sie sehen in ihrer Organisation. Es waren Vorgesetzte dabei, es waren äh, keine Vorgesetzten dabei. Und haben einfach so ein bisschen reingehört, was denn so das Thema ist. Und ähm, und es kamen eigentlich so drei haupt äh, zurück, würde ich sagen. Ähm, das eine war, dass sie gesagt haben, wir würden gerne einfach mehr wissen über Mental Health, über Prävention. Wenn ich jetzt sehe, dass es meinem Kollegen nicht gut geht, also wie kann ich damit umgehen? Kann ich den fragen, ja, nein, und wie sehe ich das auch? Das war so ein Thema. Das andere war insbesondere von den Vorgesetzten, die gesagt haben, also pff, die Rolle entwickelt sich ja stetig und da kommen wir wahrscheinlich später nochmal dazu, was, äh, was Leadership äh, äh, betrifft. Aber ich muss ja jetzt gefühlt irgendwie auch noch Sozialarbeiter sein zu meiner Rolle und das irgendwie auch noch alles sehen, wie es den Leuten geht. Und äh, muss Role Model sein, muss authentisch sein, wie gehe ich selbst damit um, wie kann ich Resilienz äh, treiben etc. Das war ein zweites großes Thema. Und das Dritte war, dass viele gesagt haben, es ist halt immer noch ein Tabuthema. Und gerade in einer, ich sage mal, Organisation, die leistungsorientiert ist, glauben alle, dass das da eigentlich nichts zu suchen hat. Und das war für uns so das Thema, wo wir gesagt haben: Okay, da müssen wir jetzt rein, wie können wir das destigmatisieren und, ähm, und weiter treiben. Und so kam das zusammen, dass äh, sich da Leute gefunden haben, die gesagt haben: ich habe da Lust. Ähm, und würde mich dieses Themas gerne annehmen. Und so sind wir zu unserem kleinen Mind Matters Team gekommen, die sich damit jetzt beschäftigen.
0: Schön, Mind Matters, auch, auch schöner Name. Wie, wie stellt man sich so eine Arbeitsgruppe vor? Die ist dann irgendwie zusammengesetzt aus, aus unterschiedlichen Hierarchien, aus Mitarbeitern aus den eigenen Reihen, Betriebsrat dabei oder wie, wie ist das behandelt?
1: Genau, also wir haben eigentlich mittlerweile sogar zwei Teams. Also das eine Team, was so ein bisschen die Initiative Mind Matters managed. Wir haben so eine Speaker Series, äh, die jetzt kommt. Äh, wir, haben, ähm, wir haben entschieden, dass wir auch ähm, Mind Matters Ambassadors haben werden. Also wo wir Leute haben in der Organisation, die Botschafter sind für das Thema Mental Health. Die lassen wir auch ausbilden extern zu Mental Health First Aiders. Ich werde das selbst auch mitmachen, also A, weil es mich interessiert und dann eben auch, glaube ich, fürs Role Modeling ganz hilfreich ist. Und, ähm, und eben dieses Team soll dann Ansprechpartner sein für die Organisation. Was mir dabei allerdings wichtig war, ist, dass diese Rolle lediglich so eine Ambassador-Rolle ist, ne? als Botschafter und Beispiele und auch früh Kontakte extern herstellen kann, aber eben nicht selbst anfängt, äh, Diagnosen zu erstellen oder zu beraten und so weiter, weil das ist, glaube ich, nicht die Aufgabe dieses Teams. So, und wir treffen uns regelmäßig, sprechen über Initiativen und so weiter. Ja.
0: Cool. Ähm mal ganz persönlich gefragt in diesem Thema mentale Gesundheit. Ist das äh, eins, wo du sagen würdest, dass du da selbst gut drin bist Findest du einfach deine Balance oder fällt dir das äh, in, in deiner Rolle auch als Führungskraft mit vielen verschiedenen Verantwortungen manchmal auch schwer?
1: Ja, also ich glaube, ich bin, äh, auch wenn ich mich schon lange mit dem Thema beschäftige, immer noch auf der Suche. Und mal geht's besser und mal geht's schlechter. Ähm, also ich glaube, mittlerweile weiß ich schon, was mir gut tut und was mir nicht gut tut. Und, ähm, und ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich Energie managen muss und versuche das auch, soweit es geht, äh, in meinem Arbeitsalltag zu integrieren. Also wenn ich weiß, ich habe schwierige Meetings, dann brauche ich ein paar andere Meetings, die mir Energie geben. Schöne Sachen wie ähm, diese Mind Matters-Initiative, Coffee Dates mit äh, Mitarbeitenden, irgendwelche anderen schönen Sachen, und das hilft mir dann auch immer wieder, ein bisschen äh, in der Balance äh, zu bleiben. Ähm, ansonsten natürlich äh, Sport machen und äh, und dann zu merken, wenn es einem nicht gut Glücklicherweise merke ich das mittlerweile sehr schnell. Also ich merke das sofort, äh, wenn es mir nicht so gut geht. Und dann habe ich auch schon oft gesagt, mittags um vier, so ich gehe jetzt, äh, gehe äh, geh in die Therme, mache Wellness, und bin am nächsten Tag wieder fett. Also auch das habe ich schon gemacht, um gar nicht erst irgendwie in so einen super zu kommen.
0: Sagst du dann auch, weil ich, weil ich heute so gestresst bin und überfordert bin? Oder ist es dann auch eher so, dass man sagt, ich gehe heute früher und man bringt den, den Grund gar nicht so präsent ans Team? Das hat ja auch dann was von Schwäche manchmal. Also wie gehst du damit um?
1: Also ich glaube, früher hätte ich es nicht unbedingt gesagt. Oder ich hätte einfach gesagt, ja, ich gehe jetzt mal und gucke dann später noch mal. Also heute würde ich es sagen, ähm, weil ich glaube, es ist auch wichtig ist, genau dazu zu stehen und zu sagen, mir geht es auch nicht jeden Tag gut. Ja? Und äh, dann muss ich einen Weg finden, damit umzugehen. Und wenn der Weg ist, ich äh, ziehe jetzt heute den Stecker, gehe nach Hause und bin morgen früh wieder da und mache auch heute nichts mehr, ähm, dann ist das, glaube ich, auch ein gutes Signal äh, zu sagen, wenn es jemand anderem auch nicht gut geht, dann macht das, kümmert euch um euch. Und das ist Priority Number One. Und dann sieht es auch morgen ja. wieder besser aus. Ich glaube, das ist schon auch gehört dazu, ja. äh, das als Tabu äh, zu destigmatisieren, ja.
0: Ja, genau. Genauso entsteht es ja. Ne? Wenn die Führungskraft das sagt, dann traut man sich das auch selbst mal zu sagen und schiebt es nicht auf Migräne oder irgendwas anderes, sondern sagt, hey, so ist es auch gerade und morgen bin ich wieder fit. Und ähm, hattest du Jochen irgendwann mal, was ich in deiner Berufslaufbahn ging es bei dir meistens? auf in diesem Themen oder gab es auch mal irgendwie Rückschritte oder Erschöpfung Metall, wo du sagst, ich war auch mal viel länger raus. Ähm, hattest du das Glück oder Unglück, ähm, dem zu begegnen?
1: Also ich hatte das Glück tatsächlich, dass ich nie länger ausgefallen bin. Also ich habe äh, eigentlich immer soweit, weit ähm, hat das gut funktioniert. Ich hatte aber schon auch Jobs, wo ich sagen muss, die waren mental schon anstrengender. Ne? Also gerade was weiß ich, so eine Akquisition, man geht da rein, ganz neue ähm, ganz neues Umfeld, ähm, kein typisches P&G-Umfeld, was man gut kennt, äh, da sind auch Leute, die nicht unbedingt auf einen gewartet haben und die nicht alle so nett und freundlich sind, wie wir das sind in der Firma ähm, und da war es dann schon so, dass ich das auch gemerkt habe nach einem Jahr oder so, ne, dass das wirklich auch anstrengend für mich ist, und das war eine der wenigen Male, wo ich auch in Urlaub war und habe gesagt, ich bin nicht zu erreichen. Das ist mir auch wirklich egal, was hier passiert. Und wenn äh, die Bude abbrennt, dann kümmert sich jemand anders drum. Ich bin weg für 14 Tage. Das mache ich normalerweise nie. Aber das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, ich muss jetzt einfach raus ähm, und brauche auch diesen, diesen Urlaub.
0: Total wichtig. Ja, genau,
1: Absolut. Also ich glaube, das, die Phasen hatte ich schon häufiger mal, wo man dann auch sagt, okay, dann muss ich auch das tun, was mir dann auch hilft und gut tut, ja, damit man weiter funktioniert. Ja,
0: Ja, spannend. Ich äh, wechsle mal das Thema, was äh, euch als P&G angeht. Ihr seid, ich glaube, das hast du in einem Vorgespräch gesagt, 185 Jahre alt, was mich total beeindruckt hat. Äh, wir als Evermood sind fünf, <lacht> was sich schon total lang anfühlt, aber noch gar nicht so lang ist, äh, Jochen, was solltest du so sagen, unterscheidet uns äh, als Unternehmen oder was macht euch als so ein altes Unternehmen aus?
1: Also ich glaube, ideal wäre natürlich so eine Mischung von uns beiden. Ne? So ein bisschen die Startup-Mentalität und bestimmte, wie soll ich sagen, Vorteile, die so ein Corporate hat mit Struktur und, und Prozessen und so weiter. Es gibt tatsächlich sehr wenige Unternehmen, die länger als 180 Jahre immer noch am Markt sind und in den Fortune 500 sind. Ich habe aber zufällig gestern ein Pamphlet gefunden, was so um die 1840 äh, rum ist von unseren beiden Gründern. Also selbe Situation wie bei dir, die mit 7000 Dollar damals die Firma Procter Gamble gegründet haben. Und nach ein paar Jahren haben sie geschrieben, ich versuche das mal kurz äh, zu übersetzen, weil ich denke, das macht den Kern aus. Also wir brauchen gute Mitarbeiter, äh, die müssen wir finden und heiren. Äh, wir brauchen Mitarbeiter mit einem guten Charakter, die nicht nur erfolgreich sein wollen, sondern auch persönlich sich weiterentwickeln wollen im Prozess. Wir als Company müssen sie als Humans behandeln und nicht als Worker. Und wir müssen zusehen, dass wir ihnen ein Umfeld äh, bereitstellen, was herausfordernd ist, aber auch was rewarding ist, äh, was persönlich rewarding ist. Das ist von ungefähr 1840. Und wenn du mich heute fragst, was eigentlich unsere Employee-Value-Proposition ist, würde ich sagen, es ist genau das, was wir heute noch machen. Und, ähm, und ich glaube, das ist natürlich ein Vorteil, wenn man das über so viele Jahre macht, dass diese Werte, die wir haben, so tief verwurzelt sind. Und glaube ich, auch das Vertrauen darauf, dass es einigermaßen funktioniert, dass wir schon viele Krisen überwunden haben und damit immer erfolgreich rausgegangen sind, ähm, gibt natürlich ein gewisses Vertrauen, wenn du in die Firma reinkommst, was du dir einfach über viele Jahre, wie soll ich sagen, erarbeiten musst. Ja, das hast du halt natürlich nicht nach ein paar Jahren. Aber das finde ich eigentlich so spannend, dass äh, das über 180 Jahre alt ist und eins zu eins unsere Employee-Value-Proposition von heute ist.
0: Was ähm, aber wahrscheinlich auch damit zu tun hat, dass sie von Anfang an sehr klar und gut war. Ne? Ich meine, es ist ja irgendwie auch wichtig, ja. alte Dinge manchmal neu zu revidieren und Dinge zu ergänzen. Aber wenn sie im Kern äh, zeitlos sind, dann ähm, dann haben sie Bestand. So fühlt sich das an.
1: Absolut, absolut.
0: Was, äh, Jochen, würdest du sagen, ist das Beste an deinem Job?
1: Das Beste an meinem Job? Ähm, also ich glaube, es sind ein paar Dinge. Das eine ist natürlich, dass es sehr abwechslungsreich ist. Also man hat seinen Kalender und weiß, was man an dem Tag machen will. Ähm, meistens kommen aber doch viele andere Sachen noch dazwischen und man weiß eben dann doch nicht so genau, wie sein Tag verläuft. Äh, das finde ich super spannend. Ähm, das andere ist, und das korrespondiert ein bisschen mit dem, was ich vorher gesagt habe, dass wir eine Organisation sind, die unheimlich viel Wert legt auf Kultur, auf Talententwicklung etc., Organisationsentwicklung. Und das ist auch das, was, glaube ich, HR ausmacht. Und das kann ich bis zum äh, äußersten Ausleben, ja, weil jeder in der Organisation das auch so sieht. Also ich muss hier niemand überzeugen, dass Organisationsarbeit wichtig ist, äh, dass Talente fördern wichtig ist, etc. Ähm, also meine, meine Leadership-Team-Member kommen eher jeden Tag mit neuen Ideen. Wir müssten mehr hier machen und noch mehr da machen. Aber ähm, das gibt mir persönlich und eben auch meinem Team extrem viel Freiraum äh, in HR, wirklich coole Sachen zu machen und die Organisation weiterzuentwickeln. Und das macht einfach super Spaß.
0: Spannend. Ja, das, also es geht wieder auf den Kern zurück, ne, dass du sagst, weil es von Anfang an so in der DNA ist. Das ist jetzt heute in eurer Arbeit. Ich kenne es von anderen Personalentwicklern manchmal, die dann dafür kämpfen müssen und dass der Bereich dann nicht so gesehen wird. Ähm, hast du vielleicht irgendeinen, Tipp für Leute, wo das in der Organisation noch nicht so selbstverständlich ist, weil die Gründer das Tag 1 mit so definiert und erkannt haben, ähm, weil du ja jetzt den Wert erkennst tagtäglich. Das kannst du das irgendwie greifbar machen. Was ist der der Value am Ende? Könnt ihr das messen in Mitarbeiterbindung, ähm, um um anderen zu helfen, die vielleicht an dem Punkt sind, das Privileg nicht zu haben?
1: Ja, ich werde das lustigerweise häufig äh, gefragt und es ist tatsächlich nicht so ähm, einfach. Also die einfache Erklärung wäre, geh in eine Organisation, die eine Megakultur hat und guck dir das fünf Minuten an und dann weißt du, was der Value ist, ja, weil man sieht es und man spürt es. Aber ich weiß, dass es immer noch viele gibt, die sagen, if it can't be measured, it can't be done. ja. Und, ähm, und das ist natürlich nicht so ganz einfach, aber ich gebe ein Beispiel ich sag mal, wir haben vor einigen, als ich in diese Rolle gekommen bin, haben wir gesagt, wir haben hier eine große Zäsur. Wir haben ein Management-Change gehabt, GM gewechselt, alles gewechselt. Und wir haben gesagt, wir wollen das gerne ein bisschen anders haben von der Kultur. Zurück zu mehr Entrepreneurship, mehr Empowerment und so weiter. Und wir haben das jetzt über die letzten Jahre gemacht. Und wenn ich mir die Business-Ergebnisse angucke, dann sind wir heute etwa äh, vom Wachstum her Kegger neun x von dem, was wir zu dieser Zeit waren. Und wenn man sich anschaut, die Initiativen, die wir haben, die schwanken natürlich ein bisschen von Jahr zu Jahr, aber nicht extrem. Also wir haben jetzt nicht jedes Jahr 25 neue Initiativen dazu, wo man sagen könnte, okay, das wird allein durch das Business erklärt. Und ich würde sagen, die Kultur, die wir gebaut haben, ähm, Fehler zuzulassen, Dinge auszuprobieren ähm, und wirklich, ähm, wie soll ich sagen, die Deep Relationships zu bauen, die es braucht, um am Ende ähm, ja ein Umfeld zu kreieren, wo die Leute ihr Bestes geben können. Das macht einfach so viel aus und das gibt so, setzt so ein Potenzial frei. Und ich glaube, das kann man messen, sowohl in Business-Resultaten, aber natürlich auch in Surveys etc. Also einfach die Mitarbeiter fragen, die werden es einem dann auch schon sagen.
0: Wenn ich bin immer so ein Fan von Bauchgefühl, weil ich glaube, dass es sehr unterschätzt wird, was man zwischen den Zeilen oder an Zwischentönen, ähm, wie du sagst, auch schon ausfühlen kann und gar nicht zwingend messen muss. Ähm, woran würdest du sagen, kann man das erkennen? Also ist das, du hast vorhin sowas wie Wertschätzung gesagt, das ist dann einfach die Art und Weise, wie man miteinander umgeht oder Weißt also du, wie ihr Kritik anspricht? Es gibt ja von Ray Dalio diese Konzepte zu radikaler Transparenz, die auch, für, oder wo man sagt, Fürsorge heißt nicht, die Leute abzuhalten von, ich mache das schon alles um euch drumherum, sondern ihnen sie mit einzubinden, ihnen die Transparenz zu geben. Also was was würdest du sagen, sind so Zwischentöne, die du die für dich da eine gute Kultur ausmachen, die du bei euch merkst?
1: Also ich sage mal so, wir haben zum Beispiel die Maxime "demanding and caring", ja, weil ich glaube, das gehört zusammen. Also wir sind eine leistungsorientierte Kultur, ja, und wir haben auch in manchen manchen Funktionen, wir nennen es "great or out", ja, also entweder machst du deinen Weg oder du musst ja halt äh, dann vielleicht was anderes woanders suchen. Ähm, trotzdem haben wir eine extreme Kollaboration, eine extreme ähm, wie soll ich sagen, äh, extremen Fokus auf persönliche Weiterentwicklung, weil wir eben aus eigenen Reihen befördern. Das ist das, was halt sehr unik ist bei PNG. dass wir halt nicht extern einfach Leute einstellen, sondern die Leute, die wir nach der Uni einstellen, die befördern wir weiter im Unternehmen. Alle unsere bisherigen CEOs haben angefangen als New Hire bei Procter Gamble und sind halt nicht irgendwo eingekauft worden. Und das gibt eben auch jedem, der zu uns kommt, das Commitment. Wir bilden dich aus, wir entwickeln dich weiter und du kannst hier eine Menge Dinge umsetzen. Ja, Und das ist einfach ein Umfeld, ähm, wie soll ich sagen, wo diese Relationships, die Zusammenarbeit extrem wichtig auch ist. Und, ähm, und dadurch funktioniert dieses Zusammenspiel an. Wir arbeiten alle kollaborativ zusammen, aber trotzdem geht es auch um Leistung.
0: Cool. Voll schön ich hatte letztens einen Podcast mit äh, ähm, mit Erika rasch und da haben wir auch so ein bisschen über Positionierung und Arbeitgeberbrand gesprochen und was du gerade beschreibst ist zu sagen wenn man sich positioniert als ein Arbeitgeber der diesen Thema Entwicklung, so rausschält, dann zieht man halt, wenn man darin klar ist in der Position, auch automatisch die Leute an, die genau das wollen und was ja, weil ich glaube ich genau auch die Talente sind, die man haben will und wie wichtig es heute so ein Fachkräftemangel auch ist, diese Positionierung zu machen. Klar verzichtet man dann noch auf andere, aber man kriegt eben auch womöglich die, die noch besser zu einem passen. Also äh, mega spannend, habe ich so klar auch noch nicht gehört. Ähm, noch mal ein Themenwechsel, um mehr von dir zu lernen. Ähm, was, äh, Jochen, sind Themen, die, die dich gerade beschäftigen oder Herausforderungen, die du bei euch oder vielleicht auch im HR-Markt generell siehst?
1: Ja, also ich, ich sag mal so, ich glaube, was, was ich interessant finde, zumindest in den externen Gesprächen, die ich hatte mit Kollegen aus anderen Firmen, ähm, wir haben alle sehr, sehr ähnliche Themen. Ich glaube, das war vor 15 Jahren anders. Da hatte jeder sein eigenes Thema in HR. Mittlerweile haben wir alle ähnliche Themen. Ne? Fachkräftemangel hast du schon angesprochen. Future of Work, Digitalisierung und so weiter, ähm, wie wir das alles machen. Ähm, wir ähm, bauen unseren Campus um in den nächsten fünf Jahren. Also auch Office, also nicht nur Office Design, aber wie gestalte ich so einen gesamten Campus? Ich sitze jetzt mit Designern zusammen, gucke mir Sachen an, ist auch mal was total Spannendes, und was äh, nicht so zu meinem Daily Job gehört. Aber ansonsten würde ich sagen, sind die Prioritäten auf äh, Leadership, Organization Design, äh, Employee Experience, das ist zwar alles nicht neu, aber ich glaube, die Anforderungen verändern sich gerade auch sehr stark in allen diesen Bereichen, so dass wir eigentlich immer neu ähm, da loslegen müssen. Also wenn ich beim Thema Leadership oder Manager Effectiveness bleibe, ja, das sehen wir als ein Point of Difference. Ähm, also P&G ist, äh, denke ich, für Leadership, bekannt, auch als Schule für Leadership. Wir werden auch gerne CEO Factory genannt, weil ja doch sehr viele bekannte CEOs von anderen Unternehmen alle bei P&G mal angefangen haben. Und deswegen ist, glaube ich, der Anspruch sehr hoch. Aber wie gesagt, Leadership Skills verändern sich. Du hast immer wieder neue Leute, die du reinbringst, die du weiterentwickeln musst. Und insofern ähm, ist insbesondere auch Leadership wieder eins äh, der Themen, mit denen wir uns jetzt äh, wieder verstärkt auseinandersetzen.
0: Leadership ist jetzt ein, ein großes Thema und, äh, glaube ich, nicht, nicht ganz leicht äh, auf den Punkt zu bringen. Aber wenn du es vielleicht für dich runterbrechen möchtest, was was aus deiner oder eurer Sicht gute und schlechte Führung unterscheidet, was, was würdest du da nennen?
1: Ja, genau. Also ich glaube, da könnten wir eine Stunde Podcast machen über, über Leadership Skills, ähm, ich würde mal ein paar Sachen rausgreifen. Ich glaube, was super wesentlich ist von Anfang an, ist Leadership ist eine Choice. Ja, Also ich muss das auch wollen. Also wenn ich es mache wegen dem Titel oder dass ich jetzt ein paar Mitarbeiter habe, weil das cooler ist und hatte vorher keine oder habe jetzt doppelt so viele. Ähm, dann finde ich das schwierig. Also man muss das wollen, ja, weil es eben auch eine große Verantwortung ist, äh, und eben auch besondere äh, Skills ähm, bedarf, ja. Ähm, gute Führung, grundsätzlich glaube ich, kriegen schon einige hin. Was schwieriger ist, konsistent gut zu führen. Und was noch schwieriger ist, unter Druck gut zu führen, ja. Und ich glaube, das ist was, was ich auch immer gerne nochmal ähm, mit reinnehme. Äh, denn wenn alles gut läuft, ist es nicht so schwer, dann doch am Ende ganz gut zu... Also es ist immer noch schwer genug, Ich will das nicht äh, äh, kleinreden, aber das konsistent zu machen und das auch unter Druck gut zu machen, ähm, ist nochmal was ganz anderes und um diese psychologische Sicherheit äh, zu kreieren. Denn wir haben gerade über Kultur gesprochen ähm, und das war ja auch mein Beispiel, wo wir die Kultur umgedreht haben. Führungskräfte haben extremen einfluss auf die kultur und selbst bei uns wo ich sagen würde die png kultur ist sehr ausgeprägt durch diese beförderung aus eigenen reihen ist es trotzdem so dass der einzelne Leader sehr großen impact hat ähm, auf die kultur und ähm, damit eben auch ähm, wie soll ich sagen sicherstellen kann dass die mitarbeiter ähm, alle happy sind und ihre top performance abliefern können ne? und das äh, ist glaube ich schon was was nicht allen so bewusst ist, ja. Ähm, was wir zum Beispiel auch noch, äh, was uns sehr wichtig ist, ist dieses Servant Leadership Model, ne? dass wir sagen, als Führungskraft muss ich eigentlich sagen, wie kann ich dir helfen, ja. Und wie wie führe ich, indem ich Fragen stelle, ja, die richtigen Fragen zu stellen, weil ich dadurch die Strategie schärfe, ähm, weil ich dadurch aber auch, ähm, ich sag mal, den Leuten die Möglichkeit gebe, ihre Meinung, ihre Perspektive zu geben, was würden sie denn entscheiden? Die einfache Frage ist, was würdest du denn ähm, recommenden sozusagen? Und das machen auch viele nicht, wo man sich wundert. Und das sind relativ, ich sag mal, kleine Dinge, die man machen kann äh, und die eben auch ähm, die auch Führung ausmachen. Und ich würde sagen, zum Schluss vielleicht zwei noch. Das eine ist Courage. Also wenn ich mal eine Vision erarbeitet habe und meine Leute dazu gebracht habe, die gut zu finden und äh, sich zu motivieren dahinter, dann muss ich die auch, ähm, wie soll ich sagen, bis zum Ende auch durchziehen. Ne? Und da gibt es viele Punkte, wo Leute zweifeln und so weiter. Und das ist oft was, wo Führungskräfte das eben nicht so durchziehen. Ähm, das ist der eine Unterschied. Und was ich bei uns jetzt auch gesehen habe, auch gerade in, ich war ja auch in Cincinnati ein paar Jahre, in der globalen Rolle, wenn es um die Top-Top-Positionen geht, Warum manche Leute eben nicht diese Top-Position bekommen, ist oft wegen Selbstführung. Ne? Also ich habe vorher einen guten Job gemacht in dem einen Umfeld, komme in ein anderes Umfeld, schaffe es aber nicht, mich selbst zu adaptieren, zu hinterfragen, immer wieder neu Feedback einzuholen und das wirklich so umzusetzen, dass ich in dem neuen Umfeld tatsächlich auch erfolgreich sein kann. Das ist ehrlich gesagt einer der, der Top-Punkte, die für mich auch nochmal gute und nicht so gute Führung ausmachen.
0: Spannend. Also Selbstreflexion als ein Baustein von, von guter Selbstführung. Total verstehen. Ähm, was, was gehört noch zur Selbstführung dazu? Also hast du, bis manchmal gut in deinen Modellen, um sie runterzubrechen, um sie greifen kann. Ähm, was, was gehört da noch dazu?
1: Ja, also ich glaube, also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man, wie soll ich das sagen, dass man relativ früh sensibilisiert ist, was funktioniert im Team und was nicht und merke ich, dass mir die Leute irgendwie folgen oder nicht, ähm, ja, oder, keine Ahnung, viele machen sich es auch sehr leicht und sagen, okay, jetzt habe ich ein neues Team übernommen, ja gut, aber da sind jetzt nicht die Leute drin, die ich ausgewählt hätte, das sind jetzt von mir aus nicht die Superstars und wenn ich die nicht bekomme, dann kann ich ja auch dieses Ergebnis nicht äh, abliefern, ja. Und der Punkt ist, die guten Führungskräfte sagen, okay, wie kann ich das Team, was ich habe, zum besten Team in der Company machen, ja, wie kann ich denen das Coaching geben, was sie brauchen, wie kann ich ein Umfeld schaffen, wo die alle Bock haben, äh, mit mir das Ziel zu erreichen, ähm, was sind vielleicht komplementäre Stärken, äh, die ich nicht habe, die ich nutzen kann, indem ich andere reinhole und so weiter, und ähm, das sieht man dann oft, dass Leute complainen und sagen, naja, gut, aber ich konnte das nicht und habe jetzt dieses Team nicht und so weiter. Und die Top-Führungskräfte machen sich einfach das beste Team. Ja. Ähm, und das, finde ich, ist ein mega Unterschied.
0: Ja, total. Da bist du wieder bei der Selbstverantwortung, ne? die man ja manchmal auch, da habe ich auch mit, mit Thorsten in einem anderen Podcast drüber gesprochen, ähm, häufig auch von, von klein auf irgendwie bekommt und lernt und der eine einfach viel stärker verankert hat, nach Lösungen suchen zu müssen und der andere eher verankert hat, eher schnell in bitte hilf mir mal einer und und macht das äh, zu kommen. Spannend. Ähm, du bist ja selbst Führungskraft. Gibt es äh, irgendeine Reflexion, die du selber hast aus sag mal deiner Rolle früher als unerfahrene Führungskraft, versus es jetzt in der in eurer Academy durchlaufen zu sein, wo du denkst, oh das, das hätte ich äh, vielleicht anders machen sollen?
1: Also ich glaube, was natürlich, wenn du so viele Jahre dabei bist, was natürlich super ist, dass deine ganze, wie soll ich sagen, Selbstsicherheit deutlich höher ist ne? und nicht nur was Fähigkeiten angeht, weil du ja auch immer wieder neue Skills dazulernen musst, wie wir gerade gehört haben, aber mehr so dieses Judgment, ne? also ich kann mich auf mein Judgment ganz gut verlassen, dass ich einschätzen kann, ist das jetzt ein Risiko oder ist das keins oder ist das eine einfache Entscheidung oder eine schwierige Entscheidung oder ist es eine One-Door-Decision, wenn ich die Tür zumache, ist die zu oder ist es eine Two-Door-Decision, äh, wenn sie halt nicht gut war, dann gehe ich durch die nächste Tür halt einfach wieder rein und und revidiere sie äh, und das hilft mir natürlich und kann dadurch auch sehr viel schneller Entscheidungen treffen, weil das ist auch so ein Punkt von vielen Führungskräften, die Schwierigkeiten haben, Entscheidungen zu treffen und dann lieber keine treffen, ja. Was aber noch viel schlimmer ist, als eine, eine falsche zu treffen. Ja, Ich glaube, das ist eins. Und in diesem ganzen, ähm, wie soll ich sagen, wie sich Leadership entwickelt hat, ist, glaube ich, zwei meiner größten Learnings. Das eine ist zuzuhören, mehr zuzuhören. Und zwar richtig zuzuhören. Also unser letzter CEO hat immer gesagt, na ja, für zuhören ist für die meisten waiting to speak. Ja, äh, Warte jetzt, bis ich dran bin. Äh, und ich höre gar nicht richtig zu. ja Und ich glaube, das ist schon was, was sehr wesentlich ist, weil man dadurch eben auch sehr viel mitnimmt. Und das andere, was ich gelernt habe, insbesondere durch ähm, sag mal meine letzten Vorgesetzten, die alle weibliche Vorgesetzten waren, ähm, sehr viel stärker diese, äh, wie soll ich sagen, im Englisch Vulnerability auszuleben, ne? also diese Verletzlichkeit, dass man auch sagt, okay, ich struggle auch jeden Tag mit Sachen, die ich auch noch nicht gemacht habe. Und das ist auch alles nicht so einfach. Und das macht dich selbst sehr viel authentischer. Und jeder denkt, das ist äh, geht dem ja genauso wie mir auch. Man kann dadurch sehr viel bessere Relationships bauen, sehr viel höheres Vertrauen aufbauen. Und das ist schon was, was ich, glaube ich, vor ein paar Jahren so nicht gesehen hätte, äh, was ich, glaube ich, gelernt habe in den letzten Jahren.
0: Ja, voll spannend. Gerade der letzte Punkt, man geht ja mit Vorurteilen in, in so Berufsleben rein, geht mir ähnlich in der Rolle und dann braucht man zwei, drei Positivbeispiele, wo man merkt, warte mal, das zu teilen hat uns eigentlich viel stärker, viel besser, viel motivierter, engagierter gemacht, ähm, als als in so einer starren, vorigen Struktur zu bleiben. Ähm, das war ein ein richtig schöner Abschluss, finde ich. Äh, Jochen, ich habe ein, eine letzte Frage eher in eigener äh, Sache, weil du dir ja auch unser Konzept und Evermut und Team angeschaut hast ähm, und ihr ja aber auch schon EAP im Einsatz habt, schon viel ähm, viel macht mit eurer Mental Health Gruppe und Co. Ähm, was was war für dich Anlass vielleicht auch zu sagen, dass dass unser Konzept ähm, etwas ist, was was euch gut ergänzt, was vielleicht auch in euren Leadership Fokus oder in die Gruppe reinpasst. Was was ist dir da noch präsent?
1: Ja, also ich glaube, was äh, was an eurem Konzept toll ist, was auch ich sag mal unser Team hier begeistert hat, ist einfach, glaube ich, dass wir damit den den Next Level an Awareness und Enttabuisierung nochmal gehen können. Ja, ähm, ich glaube, wir haben sehr viel Materialien, Webinare, Trainings heute schon. Das ist aber alles nicht so, würde ich sagen, at your fingertips und insbesondere dann, wenn du es brauchst. Ja. Dann hast du auch nicht mehr die Energie, noch die 185 Seiten Broschüre durchzulesen, wo dann auf Seite 175 steht, ja, hier sind the top five things you need to do. Und ich glaube, das ist an eurer Website sehr, sehr schön. Man kann relativ schnell interagieren, man findet schnell äh, auch kurze Videos etc. Und ich glaube, das ist schon was, wo man schneller, größere Awareness zu diesem Thema ähm, zu diesem Thema gehen kann. Und, ähm, und ich glaube, das äh, ist schon was, was ihr sehr, sehr gut macht.
0: Ja, schön. Cool, danke. Bin gespannt. Ähm, danke für deine Zeit. Hat mega Spaß gemacht. Ich glaube, wir machen nochmal eine separate Session äh, nur zum Thema Führung. Da sind auf jeden Fall einige ja, Folgefragen genau. und auch Learnings für mich entstanden. Ähm, ich hoffe, alle anderen konnten genauso viel lernen. Jochen, danke für deine Zeit. Ähm, dann alle bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, Clara. Hat Spaß gemacht.